0: 대통령직 인수위원회가 최근 일반 국민들을 대상으로 필요한 정책을 온라인으로 제안받았는데 1위가 동물학대 방지 정책 마련, 그리고 2위가 공매도 조건을 개선해달라 이런 요구였습니다. 공매도는 주가가 하락할 것을 예상하고 주식을 빌려서 판 뒤에 실제로 주가가 내려가면 그 내려간 가격에 주식을 사서 갚고 그 차익을 챙기는 그런 거래 기법입니다. 특정 기업의 주가가 실제에 비해서 거품이 끼는 것을 방지하고 또 주식시장 과열을 막는다는 취지로 도입됐지만 이게 원래 취지와는 달리 주가 상승을 가로막는 역할만 하고 있고 특히 외국인과 기관 투자자들에게 일방적으로 유리하게 짜 있다는, 짜져 있다는짜 있다는 그런 불만이 높습니다. 공매도로 주식을 빌릴 때 개인들은 그 담보로 증거금을 140% 내야 하지만 외국인과 기관은 신용이 높다는 이유로 증거금이 거의 없습니다. 또 개인은 빌린 주식을 90일 이내에 반드시 갚아야 하지만 외국인과 기관은 이것도 무제아닙니다 최근 기업들 실적이 좋은데도 불구하고 주가지수가 계속 내려가는 건 해외 기관 투자가들이 공매도에 대거 뛰어들었기 때문이란 그런 분석도 있습니다. 공매도 제도를 손봐달라는 요구가 두 번째로 많았다는 건 개미 투자자들의 불만이 그만큼 많다는 뜻입니다. 어제 오프닝에서도 말했듯이 정책과 제도는 누구의 입장에서 만들어지느냐에 따라서 포용적이 될 수도 정반도로 착취적이 될 수도 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다.
1: 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨
0: 네. 원포인트 경제 레슨 시간 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 네, 안녕하십니까. 먼저 오늘 그공물 얘기도 좀 해야 되는데 네. 그전에 먼저 환율 좀, 좀 볼게요. 이거 네. 좀 우려스럽게 오르고 있습니다. 네. 1260원도 넘었었던데 이거 괜찮은 건지 모르겠어요.
1: 1265원 됐으니까 굉장히 많이 상승을 한 건데요. 네. 어 아직까지는 뭐 경제 전체적으로 봤을 때 그렇게 크게 문제가 되거나 그럴 정도는 아닌데 어, 원달러 환율이 계속해서 이렇게 올라가는 형태가 되면 수입 물가가 상승하기 때문에 가뜩이나 인플레가 지금 있는 상태에서 어, 더 올라갈 수 있는 그런 예. 가능성이 있으니까 예. 그 물가 상승 이 부분들이 조금 이제 문제가 된다. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있죠. 예. 최근에 원달러 환율이 그러니까 원화가 계속해서 약세가 되는 건 다른 이유보다도 달러가 강세가 되기 때문에 그렇습니다. 음. 예. 환율이라고 하는 건 양국의 어. 통화의 비교이기 때문에 그렇죠. 어, 달러가 강세가 되면 당연히 원화는 약세가 될 수밖에 없는 그런 예. 거거든요. 어 3월 말에 달러 인덱스라고 있습니다. 주요한 6개국 통화에 대비해서 달러가 어느 정도 위치에 있느냐 하는 걸 음. 인덱스로 만든 건데 그게 98이었거든요. 예. 그게 지금 102를 넘어 이 넘고 어넘 있으니까 음. 4월 한달 동안에 보면 4.5% 정도 달러가 강세가 된 거잖아요. 예. 그러면 역으로 따지면 그 그냥 뭐 어, 이그 원화에 특별한 요인이 없다라고 하면 네. 4.5%만큼 원화는 약세가 되는 게 맞죠. 예. 그러면 4.5% 정도면 대략 50원 정도가 되는 거거든요. 어. 그러니까 그만큼이 그이 원화가 절하될 가능성이 있었으니까그 예. 영향이다 이렇게 이제 볼 수가 있는데요. 예. 어, 당장의 수준 자체가 굉장히 높아진 거는 사실인데 예. 원 달러 환율이 당장에 또 안정이 되거나 이러기도 또 쉽지는 않다라는 음. 생각이 듭니다. 예, 예. 이유는 <웃음> 뭐몇 가지로서 볼수 있는데 지금 전 세계의 시그 주요한 나라들, 음. 그 유럽이나 뭐 일본이나 뭐 이렇게 해서 주요한 나라들을 우리가 한번 보면 예. 어, 시장금리가 가장 높은 나라가 미국입니다.
2: 예. 예. 음. 그
1: 다음에 또 어, 앞으로 그 기준금리를 가장 빠르게 올릴 나라도 미국이고요. 음. 예. 그 다음에 또 현재까지 그랬을 때 그냥 나오는 성장률, 이거를 음. 보면 가장 높은 나라도 또 미국입니다. 예. 그렇게 되다 음. 보니까 자연적으로 달러가 강세가 될수 있는 가능성을 상당히 많이 갖고 있지 않습니까? 예. 거기에다가 음. 이제 뭐 우크라이나 사태 이런 음. 것들을 통해 가지고 지금 세상이 그렇게 그 그다지 음. 뭐 이렇게 조용한 상태는 아니니까 예. 그렇게 되다 보면 자연적으로 어 이게 안전한 안전져서, 쪽으로서 음. 가고 싶어하는 예. 그런 속성을 보일 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 이제 지금도 달러가 강세고 예. 앞으로도 보면 조금 더 강세가 될 가능성이 높기 때문에 예. 그런 측면에서 보면 좀더 진행될 예. 가능성이 높다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 환율이라는 게 어쨌든 올라가거나 내려가거나 할때 수출하고 수입에 유리한 게 있고 불리한 게 있고 그렇잖아요. 예. 그렇죠. 그럼 이렇게 원화가 약세가 되고 달러가 강세가 됐을 때. 아, 우리나라는 전반적으로 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까?
1: 수출 기업들한테는 좋다라고 봐야 되죠. 물론 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 (웃음) 1달러에 팔아가지고 옛날에는 1100원으로서 음. 바꿨는데 지금은 1260원으로 바꾸면 앉은 자리에서 상당히 많이 남게 되는 거니까요. 그런 측면에서 보면 이제 수입 하는 그러니까 수출하는 음. 회사들한테는 좋다라고 봐야 되고 예. 대신에 이제 원자재 수입을 많이 해야 되는 그 음. 회사들 있지 않습니까? 예를 예. 들어서 보면 이제 그이 곡물 이런 거 수입해가지고 음. 어그 만드는 이제 식료품 회사들 이런데 같은 경우에는 어그뭐 들여오게 되면 그만큼 원자재 가격은 <웃음> 그냥 상승하는 형태가 되는 거니까요. 예. 그거를 제품 가격에다가 전부 다 이렇게 <웃음> 이, 얹을 수 있다라고 하면 문제가 없는데. 그 얻는다라고 하는 것이 그렇게 쉬운 건 아니거든요. 예. 굉장히 좀 반발이 심해지는 형태가 되니까. 예. 그런 기업들 같은 경우에는 별로 그렇게 좋은 거는 아니다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 그래요. 어제 그 김영익 교수 나오셨을 때그이 얘기 잠깐 했었는데 <웃음> 달러 강세가. 예. 그렇게 오래 가지 않을 거다. 왜냐면은 예. 미국 경제 성장률, 경제 성장률이 지금은 좋아 보이지만은 그 고침체가 올 가능성이 높다. 예, 했을, 예. 예. 뭐 말하셨거든요. 예. 센터장님좀 어떻게 보십니까?
1: 글쎄 이제 미국이 침체될 가능성이 있다 이렇게 그 음. 우리가 볼수 있지만 앞에서 음. 말씀드렸던 것처럼 환율이라고 하는 건 상대되는 두 나라가 어떠냐 하는 거거든요. 예. 그러니까 미국이 침체된다고 하더라도 유럽이 그것보다도 더 침체가 되게 되면 음. 그 유로화는 달러에 대해서 더 약세가 되는 것이 맞죠. 예. 예 그런 형태인 거거든요. 그런데 음. 지금 과연 앞으로 우리가 봤을 때 미국 경제가 둔화되는 폭하고 예. 그다음에 일본이나 또저그 유럽이나 이런 경제가 둔화되는 폭하고 음. 이게 과연 어느 쪽이 더그더 그더 많이 둔화되겠느냐라는 예. 거. 그다음에 또 어느 쪽이 더 버텨낼 수 있겠느냐라고 예. 하는 거를 따져 보면 현재로서는 미국이 좀더그 유리하다라고 볼 수가 있지 않습니까 그러니까 예. 미국 경제가 침체가 된다고 하더라도 그게 곧바로 달러의 약세를 갖고 오는 그런 거는 아니다라고 음. 봐야 되는 거죠 그러니까 서로 반의 그 상대편이 어떻게 되느냐 하는 것들을 봐야 되기 때문에 예. 꼭 그런 등식이 성립한다 이렇게 볼 수는 그렇군요.
0: 없습니다 자그 다음에 이제 그 곡물 가격도 좀 봐야 됩니다 요즘 뭐 모든 게다다 다 오르다 보니까는 예. 뭐 피발유 가격 오르다 보니까는 이제 곡물 가격도 지금 또 그래서 뭐 에그플레이션이라고도 하잖아요. 예, 예 그렇죠. 에그가 이제 에그리컬처의 애그리컬처. 곡물 예, 예. 인플레이션이다 해서 저는 처음에 에그플레이션이라서 계란값 오른다 했는데 <웃음> 그건 아니더라고요. 예. 자, 곡물 가격 얼마나 올랐기 때문에 이렇게 에그플레이션이라는 얘기까지 나온 겁니까?
1: 세상에 가격이 붙어 있는 것들은 거의 대부분 다 아, 오른다. 예. 이렇게 이제 볼 수가 있어요
0: 오늘이 있고요. 가장 싸다 뭐 이렇게 예, 말하고 그렇죠.
1: 안 오르는 거가 뭐 있나 했더니 아. kbs의 월급은 안 오르는 것 같다. 이런 생각이 좀 듭니다. 아 <웃음>
0: 갑자기 왜 kbs를 또 꺼내세요.
1: <웃음> 최근에 아무튼 곡물 가격이 굉장히 많이 상승을 했습니다. 예. 어느 정도 상승했냐면 유엔의 식량 가격 지수라고 있거든요. 아. 그게 그 2월달보다도 3월달이 12.6% 상승을 했습니다. 그러면 한달 내에 12.6%가 상승을 한 거예요. 그러니까 얼마나 많이 상승을 했겠습니까? 이 지수가 만들어진 게 1990년에 만들어졌거든요. 어, 2월달에도 사상 최고치였고 그다음에 3월달에도 역시 마찬가지로 사상 최고치고 이렇게 갑니다. 그러니까 계속해서 곡물의 가격이. 최고치를 갱신해가면서 계속해서 음. 올라가고 있는 그런 그 상태다라고 볼 수가 있습니다. 어, 개별적인 곡물로 한번 보게 되면 밀가격이 제일 많이 올라갔을 때에 거의 1300달러 정도까지 올라갔다가 지금은 1100달러 정도 하고 있거든요. 그런데 이 1100달러라고 하는 것도 어. 그 1월 초 대비해서 그러니까 연초 대비해서 40% 정도 상승한 겁니다. 그러니까 아, 어마어마하게 상승을 아. 했다라고 볼 수가 있는 거죠. 예. 그 다음에 옥수수 같은 경우가 대략 지금 800달러 조금 안 되거든요. 예. 이것도 마찬가지로 한 30% 넘게 상승을 한 거고요. 음. 콩 가격도 26% 상승을 했고 그러니까 뭐 곡물 가격이 굉장히 많이 상승을 해서 어 인플레를 가지고 오는 또 하나의 요인이 되고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 공물 가격은 로왜 올라가는 거예요? 이것도 뭐 우크라이나 전쟁 때문에 그런 거예요? 아니면 뭐, 이런 음, 왜 그런 겁니까? 일은 그러니까 아마 그럴 것 같아요. 예, 그렇죠. 네.
1: 어, 원래 이제 그 가격이 본질적으로 왜 오르냐 네. 이 부분들은 공급과 그 다음에 수요 네. 이두 부분에 의해서 결정이 되지 않습니까?
0: 그렇, 당연하죠. 그러니까
1: 네. 이제 뭐 공급이 부족해지면 네. 가격이 올라가는 거고 네. 수요가 갑자기 굉장히 많이 늘어나게 되면 또 올라가게 되는 거고 네. 이런 건데 최근의 가격 상승은 공급이나 수요 쪽의 요인보다는 말씀하셨던 것처럼 특수한 요인이나 예. 사람들의 불안심이나 이런 것들이 과거의 가격이 올라갈 때보다는 좀더 역할을 하고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 예. 공급 같은 음. 경우에 보면 요이 공물 가격은 대대로 부분 부분적으로 한 이렇게 그몇 년씩 이렇게 오르고 이러는 경우는 있어도 굉장히 안정적으로서 움직이는 것이 특징적인 형태로서 계속 그 이게 그돼 있습니다. 곡물은 예 곡물 가격이 그게 왜 그러냐면 1970년대 초에 한번 곡물 가격이 (웃음) 엄청나게 많이 올라갔어요. 그러면서 예예 그러면서 이게 어떤 그 생각들을 갖게했냐면 곡물 가격의 상승이라고 하는 것이 이게 사람들의 생활과 직결이 될 뿐만 아니라. 이 식량 안보 차원에서 이게 엄청나게 중요한 부분이다 이런 생각을 예. 갖게 됐어요. 네. 그러니까 이제 모든 나라들이 어떻게 가냐면 가능한 한 아무튼 곡물을 초과 공급의 형태로서 뭔가를 확보하고 있어야 되겠다라고 음. 하는 생각들을 계속 갖게 된 거죠. 예. 그렇게 되다 보니까 이그 곡물은 다른 원재료나 이런 것들에 비해서 굉장히 신경을 많이 쓰는 부분입니다. 아, 예. 그래서 대대로 보면 이게 곡물가격이 굉장히 안정적인 형태였고요. 예. 그 다음에 또어 오랜 시간 동안에 걸쳐서 개도국도 많이 그이 개발되고 그러면서 우리가 도시화가 진전이 많이 됐다 음. 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 어, 경작 면적 이런 것들은 옛날에 비해서 줄어들거나 이런 부분들은 없습니다. 그러니까 밀 같은 음. 경우가 1970년대에 밀을 경작하는 정도의 그이 경작 면적을 계속해서 유지하고 있고요. 음. 대신에 이제 옥수수나 이런 그 콩이나 이런 거는 옥수수 같은 경우에는 경작 면적이 1970년대에 비해서 40% 정도가 늘어났습니다. 콩은 90% 정도가 늘어났고요. 예. 이렇게 되니까 공급 자체가 그렇게 크게 문제가 되거나 이래 가지고 기조적으로 올라가거나 이런 부분들은 현재로서는 그렇게 많지는 않은 그 예. 그런 상태입니다. 예. 수요도 마찬가지로 뒤에 다시 말씀드리겠지만 크게 올라가거나 그러지는 않았는데 예. 예. 최근에 이제 많이 상승을 한 거는 일차적으로는 음. 코로나 1 9가 발생을 하면서 이제 올라가기 시작을 한 거죠. 그때 이제 어떤 그 생각들을 가졌냐면 2008년도에 금융위기가 났을 때 보니까 네. 이게 다른 것과 다르게 곡물 가격이 엄청나게 상승을 하더라라는 거죠. 왜냐하면 불안해지니까 사람들이 그리고 네. 세상이 불안해지니까 여러 나라들도 우선적으로 곡물을 확보해야 된다라고 하는 게 이제 지상 과제가 돼버린 거죠. 그러면서 그때 이제 곡물 가격이 굉장히 급등을 했던 적이 있거든요. 그렇게 되다 보니까 코로나19가 발생했을 때, 곡물을 일단 확보해야 된다. 라고 하는 게 있었고요. 거기에다가 혹시 이제 그 코로나19가 발생하면서 야외 활동을 못하니까, 곡물 생산도 줄어들 거다라고 하는 우려가 상당히 있었던 거예요. 그러면서 그런 우려가 이제 상당히 많이 작용을 하면서, 그때서부터 올라가기 시작을 해서, 그 다음에 우크라이나 사태가 나면서 두 번째 상승을 또 해버린 형태가 됐거든요. 그러면서 지금 이제 가격이 굉장히 높아진 건데, 그래서 이번 같은 경우에는, 우선 이제 보면 우크라이나 사태가 상당히 영향을 줬다 이렇게 예. 볼수 있고요. 두 번째는 이제 어 전쟁이 그 분쟁이 예상보다도 좀 길어지면서 이게 러시아가 식량을 무교하지 않겠느냐라고 음. 하는 우려도 또 지금 상당히 많이 있는 그런 상태입니다. 예. 거기에다가 세계적으로 2020년도 하반기 정도서부터 평균적인 기온이 예년 기온보다도 좀 낮아지는 형태였어요. 그러니까 작항도 좀안 좋을 거다라고 하는 우려도 지금 같이 겹치고 있는 거거든요. 그래서 음. 지금 보면 굉장히 이제 심리적인 불안. 예. 이 부분들이 굉장히 크게 역할하고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 지구 온난화라는데 기온이 오히려 낮아지고 예, 있었어요, 그렇죠. 이러면? 예, 예, 기술적으로 그, 낮아지는 건가요? 예,
1: 2020년도 하반기 어. 정도서부터 예. 평년도 기온보다도 대략 예. 한 0.5도에서 1정 1 1도 정도씩 음. 이렇게 낮아져 있는 상태죠.
0: 아까 그 러시아가 공물을 무기화할 가능성 이 있다는 거는 예. 러시아가 밀 생산이 많잖아요. 예, 일단 그렇죠. 우리가 러시아하면 시베리아가 떠오르기 때문에. 러시아가 뭐 그렇게 곡물을 많이 생산하나 그렇게 예. 생각이 들거든요. 예. 그런데 무기화가 가능합니까 러시아가?
1: 그럼요. 어마어마하게 많이 음. 그 생산합니다. 예를 네. 들어서 보면 우크라이나하고 그다음에 러시아고를 따져보면 예. 어 쌀은 뭐 한정돼 있는 지역에서 생산이 많이 되기 때문에 예. 대부분 곡물을 얘기할 때 밀을 중심으로 해서 많이 얘기를 하거든요. 예. 세계 음. 밀 수출의 30% 정도를 러시아하고 우크라이나가 담당을 하고 있습니다. 음, 예. 거기에다가 이제 음. 옥수수는 한 50% 정도 이렇게 예. 그 담당을 하거든요. 예. 그래서 세계 3대 곡물 하게 되면 예. 대부분 밀, 옥수수, 콩이 얘기를 많이 합니다. 거기에다 예. 이제 4대 곡물따지면쌀까지 집어넣어서 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 근데 말씀드렸던 것처럼 밀 수출의 30%. 예. 그다음에 옥수수 수출의 50% 이거를 음. 담당하고 있으니까요. 예. 두 나라가. 그러니까 만약에 여기에서 분쟁이 생기거나 또 문제가 그하게 되면 그만큼이 줄어드니까 예. 얼마나 이게 그 굉장히 큰 그게 되겠습니까. 음. 음. 그러니까 그 옥수수 같은 경우에 보면 미국하고 중국이 전 세계 생산의 60% 정도를 차지하거든요. 근데이두 예. 나라는 자국 내에서 소비도 워낙 많기 때문에 이게 60% 생산한다고 하더라도 수출하기가 굉장히 어려워요. 그러니까. 많은 나라들이 바라보고 있는 것이 우크라이나하고 그다음에 이제 그 다음에 이제 그이 러시아를 바라볼 수밖에 없는데 예. 그쪽에서 문제가 생기니까 당연히 그에 따라서 굉장히 크게 이제 문제가 되는 건데 이그 공물의 무기와이 예. 부분들은 오래전서부터 계속해서 얘기가 되고 있었던 부분들입니다.
0: 예예.
2: 그러니까
1: 러시아 같은 경우가 아, 어, 우크라이나하고 벨라루시하고 세 개를 합치 합쳐서 예. 흑해의 그 식량 블록을 하나 만들자 아. 이렇게 해가지고 얘기를 했었어요.
2: 예. 그게
1: 2011년도에 했던 얘기거든요. 근데 이제 뭐그 미국이 달라들어가지고 그 이제 못하게 막았고 음. 그다음에 이제 러시아 같은 경우는 그럼 우리 석유 수출을 하는데 미 러시아 같은 경우에는 그 국영 석유 회사를 크게 만들어가지고. 예. 그게 이제 러시아 수출의 40%에서 50%를 담당을 하고 있거든요. 예. 그러면 러시아 음음. 자체가 가지고 있는 파워도 상당히 있으니까 예. 국영회사를 우리 만들어서 공물 관련해서 예. 그렇게 해서 대응을 하겠다라고도 나왔고 했었거든요. 예. 예. 근데 그거 이제 여태까지 되지 않았었는데 이번 같은 경우에 보면 우크라이나 사태가 나고 거의 러시아가 전 세계로부터의 왕따를 당하고 있는 형태지 않습니까? 예. 그러니까 이제 푸틴 대통령이 그래? 그러면. 지금 가뜩이나 그전 세계적으로 식량이나 이 부분들이 풍족하지 않은 상태인데 우리도 이 자국의 소비가 어떻게 될지 모르니까 우리를 위해서 이게 어느 정도 통제를 해야 되겠다. 거기에다가 아니 러시아를 이렇게 적대시하는 나라들한테 러시아가 식량을 공급 계속해야 된다라는 것이 이게 맞느냐. 이런 네. 얘기를 하면서 네. 나오기 시작을 한 거거든요. 네.
2: 그러니까
1: 저쪽에서 그렇게 나오면 언제든지 혹시나 무기화할 가능성이 높은 게 아니냐. 라고하는 네. 우려를 상당히 할 수밖에 없고요. 음. 그게 이제 식량 무기화. 이거에 이제 가능성 이렇게 비추면서 굉장히 지금 세계가 놀라워하고 있는 그런 상태인 거죠.
0: 사실 그 식량 그 무기화 한다는 게그 식량이 부족해지면은 뭐몇년 전에 우리가 그 이집트 자스민 혁명, 중동 혁명들이 다 어쨌든 식량이 부족해서 그민그 그렇죠? 예, 예, 그 국민들이 난을 일으킨 예, 예, 예. 거잖아요. 예. 그러다 보니까는 이 식량이 어디 선가 러시아든 어디든 무기화를 해 버리면은 부족해진다는 거니까 그러면은 예. 몇몇 나라는 정말 매우 그, 그 나라가 뒤집어질 수도 있는 그렇죠. 그런 상황이 예. 되는 거잖아요. 예, 예.
1: 그게 제일 무서운 부분이기 때문에 예. 세계에 그리고 세계에 있는 많은 정부들은 그거를 가장 우려하는 부분들이거든요. 그렇죠. 아. 그 효과가 과연 얼마큼 될 것인가 하는 것들에 예. 대해서 얘기가 상당히 있는 부분들인데 예. 그 2010년도에 러시아 이런 쪽에서 작황이안 좋을 때가 있었습니다. 예. 날씨가 안 좋아 가지고요. 아, 아. 그래서 그때 이제 러시아가 일단 자국 내의 수요를 먼저 채워야 된다라고 예. 해서 수출을 통제한 적이 있었거든요.
2: 그런데
1: 예. 그때 8월 한달 동안에 밀가격이 국제적으로 밀가격이 54%가 올라가 버렸어요. 예. 그러면서 네. 이게 막전 세계적으로 정치뿐만 아니라 막 난리가 나는 형태가 돼버렸던 거거든요. 예.
2: 그러니까
1: 그거를 이이전 이 세계 정부들이 알고 있기 때문에 식량의 무기화라고 하는 것에 대해서 굉장히 겁을 낼 수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 식량이 무기화라고 하는 거가 되기 전에 예. 빨리 어떻게 하든지 예. 식량을 확보해야 된다라고 하는 것이 이제 지상과제가 돼버릴 수밖에 없는 형태가 된 거죠.
0: 우리는 어떻습니까? 우리가 뭐 쌀이야 지금 조금 전에 그경제수학이 전에 경제 뉴스에서도 쌀값이 내려가서 뭐그 대책 세다도하지만 쌀이야 뭐 걱정 없을 것 같기는 한데 다른 식량, 뭐 쌀만 먹고 살수 있는 건 아니잖아요. 그렇죠. 예, 네. 예. 우리는 걱정 없습니까? 그럼 만약 그 식량이 전 세계가 무기화 그 단계에 들어간다면은?
1: 그렇다면 뭐 당연히 우리나라도 그에 네. 따라서 영향을 받는다라고 볼 수밖에 없는 거죠. 예. 그러니까 뭐그밀 수출에 아까 예. 말씀드렸던 것처럼 30%를 차지하는데 예. 그 30%가 그 음. 수출을 금지하겠다라고 하게 되면 직접적으로 러시아산 밀을 들여오지 않는다고 하더라도 예. 국제 밀 가격이 굉장히 많이 상승을 할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그러면 그에 따라서 당연히 그 입는 타격이나 이는 네. 굉장히 커질 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 우리나라도 거기에서 예외는 될수 없다. 이렇게
0: 이제 볼 수가 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 사실 우리가 쌀만 자급자족이 가능한 거지. 그외뭐 거의 모든 곡물들이 다밀 같은 경우는 거의 뭐 거의 100% 그래서 수입하는 거죠. 거의 100% 거 아니에요? 정도
1: 수입을 한다라고 네. 보시면 맞습니다이
0: 비료 가격도 지금 그래서 곡물뿐만이 아니고 곡물 뭐 밀가루도 밀도 키우려면 비료가 있어야 되는 거잖아요. 예. 비료 가격이 지금 굉장히 올라가고 있다는데 이게 예. 또 에너지 가격하고 올라가는 거하고 연관이 있다고 하는데 예. 에너지하고 비료하고 뭔 상관이 있을까요 이게?
1: 일단은 이제 비료를 만들려면 예. 그 안에 왜 아, 아시지 않습니까? 뭐 어, 질소, 인산, 어. 칼륨 뭐 이런 얘기 많이 어, 예. 했지 않습니까? 예. 옛날에 예. 그래서. 뭐 요소 비료도 예. 있고. 예. 그래서 예. 요소하고 예. 그다음에 이제 인산 이런 것들이 필요하거든요.
2: 근데그
1: 예. 가격이 급등을 한 거예요. 근데그 어. 가격이 왜 급등을 했냐면 그 천연가스에서 그거를 많이 뽑아냅니다. 아. 근데 천연가스 가격이 올라가다 보니까 예, 예. 당연히 이제 요소나 인산 이런 것들의 가격도 따라서 상승을 할 수밖에 없는 거가 된 거죠. 아, 그걸 천연가스에서 뽑습니까 예, 예, 예. 그렇죠. 아. 그 그게 이제 상당히 크고요. 예. 그다음에 또 이제 문제가 뭐냐면 이게 그 말씀드렸던 것처럼 뭐 칼륨이나 그다음에 예. 요소나 암모니아나 이런 것들이 예. 지역적으로 생산되는 곳이 편중돼 있는 형태입니다. 음. 그 주로 이게 많이 생산되는 것이 역시 또 이제 러시아 이런 데가 이제 많이 그거를 갖고 있는 그 데거든요. 그래서 그 칼륨 같은 경우에는 보면 러시아하고 그다음에 러시아의 우방인 벨라루시아고 이게 전 세계 생수 그 수출량의 40% 정도를 이제 거기에서 차지를 하고 있는 거죠. 그러면 칼륨이 40%를 러시아하고 벨라루시에서 그 그러게요. 수출을 하는데 예. 예. 그거를 딱 막아버리게 되면 예. 칼륨 비료의 40%는 생산할 수가 없는 형태가 되어버리잖아요. 예. 어. 그러니까 당연히 그에 따라서 어 오는 효과가 예. 그 곡물을 무기화하는 거하고 똑같은 형태로서의 이게, 어. 이게 나오는 거죠. 이렇게 되다 보니까 어떤 일이 벌어지냐 하면 각 나라들이 예. 일단 자국의 수요. 이거를 이제 굉장히 중요하게 생각하는 거고. 그렇겠죠. 그 다음에 네. 이제 원료를 확보하기 위해서 가격이 어느, 얼마가 되든지 일단 원료 확보해야 된다. 예. 이렇게 나오는 거잖아요. 예. 그래서 이제 중국 같은 경우가 어떻게 가냐면 캐나다에 있는 비료, 그, 이, 그, 원료를 이게 예. 들여옵니다. 이제 칼륨 같은 거 들여오는데 예. 그, 이, 한달 전에 그, 이, 이 계약을 했었는데 어떻게, 어떤 조건으로 계약을 했냐면 톤당 590달러로서 계약을 했거든요. 근데 그게 1년 전에 가격이 얼마였냐면 247달러였어요. 그러니까 2배는. 1년 사이에 아. 139%, 140% 정도가 예. 상승을 해버린, 이게 예. 된 거죠. 어. 되게 이게 그 중국이 전 세계 칼륨 비료의 한 50% 정도를 생산하는데요. 자국에서 생산하는 거 자국에서 쓰기도 지금 바쁜 그런 음. 상태가 된 겁니다. 이렇게 되다 보니까 자연적으로 이제 가격이 계속해서 지금 상승을 할 수밖에 없고 비료 가격이 한 2년 사이에 3배에서 4배 정도 올라갔거든요. 3배에서 4배 정도 올라가니까 당연히 비료를 덜덜 음. 덜 쓰게 될 수밖에 없지 않습니까? 예, 예. 그렇게 되면 곡물 생산이 줄죠. 10% 정도 줄어들어 버리는 예. 그런 그 형태가 지금 그 되고 있는 거거든요. 어, 앞으로도 이 부분들은 그렇게 예. 풀리기가 쉽지가 않은 상태 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 아 그게 그 세계화 공급망이 깨지면서 먹는 것까지 지금 이게 그 목구멍에 포도총장 <웃음> 거미를 찐다고 <웃음> 그 얘기 나오는데 예. 아, 이거 웃으면서 할 얘기는 아닌데 예. 우리한테 그 문제가 생길지 안 생길지 안 생겼으면 좋겠는데 예. 좀 걱정이긴 합니다. 아니, 안
1: 생길 수가 없는 거죠. 예. 작년도 이맘때쯤에 왜 요소 가격이 올라가가지고 요소수 때문에 엄청나게 문제가 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그래가지고 그게 뭐 중국산이 수입이 안 된다. 이래가지고 네. 우리나라에서 요소 때문에 아무튼 막 난리가 아니고 했었는데 그렇죠.
0: 중국이 그때 요소 비료 만드느라고 네, 그렇죠. 수출 못한 네, 하 거잖아요. 중국이
1: 보통의 경우라면 이거를 네. 이제 수출을 하고 했을 텐데 네. 자국 내에서도 이거를 그이 이 문제가 생길 수 있으니까 네. 그렇게 되면 어느 나라든지 우선. 자국의 수요를 채우기 위해서 충분한 재고를 확보해야 된다라고 하는 것이 지상과제가 되는 거거든요. 예. 그렇게 되니까 당연히 수출을 안 하는 쪽으로서 계속 가는 거죠. 아. 그러다 보니까 그거의 충격을 우리나라가 받아가지고 요소수 가격이 상승을 해서 난리가 아닌 형태가 돼버리고 음. 뭐 이렇게 된 거거든요. 그 체인이 지금 계속해서 작동을 하고 있다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠. 참 지금
0: 제가 요즘 드는 생각이 자원도 마찬가지고 곡물도 마찬가지고 이게 있는 나라들은 앞으로 어렵긴 하지만은 다 같이 어려 모든 나라가 다 같이 어려워질 거예요 그렇지만은 네. 그나마 견딜 버틸 수 있을 것 같아요. 네. 근데 자원도 없고 곡물도 그렇게 식량도 많이 생산하지 못하는 나라들은 뭐 우리나라 같은 경우잖아요. 네, 그렇죠. 음, 참 쉽지 않을 것 같다 그런 생각이 좀 일단 들어요. 네, 그렇죠. 요즘 또 그런데 내일부터 내일부터죠 이게 28일 네. 인도네시아가 합류 수출 중단한다고 했잖아요. 네, 이것도 그렇죠. 또 러시아 침공이 또 따져 따져 들어가 보면 결국은 러시아 침공이 그 원인이더라고요. 네, 그렇죠. 어. 예,
1: 예, 예. 그 우리가 왜그어뭐그 어뭐어그 라면 튀기고 뭐 이럴 때 합류 예. 사용한다 이런 예. 얘기 많이 하지 않습니까? 예. 그게 이제 보면 팜나무에서 나오는 열매를 쪄가지고 거기에서부터 이제 기름을 그 얻는 거거든요. 예. 그러니까 이게 식용유인 겁니다. 예. 근데 식용유가 팜유도 있지만 또 하나 많이 그 식용유를 생산하는 게 뭐냐면 하어 해바라기 씨 가지고도 많이 생산을 합니다. 예. 해바라기 부분이 많이 그렇죠. 쓰잖아요. 그 아. 물론 이제 그 올리브유 이런 것들도 많이 하지만 예. 해바라기 씨에서부터 그이 기름을 축출해 그 식용유를 예. 축출하고 이렇게 하거든요. 예. 근데 이게 해바라기시 수출 1, 2위가 어디냐면 러시아하고 우크라이나입니다. 네, 그렇게 되다 보니까 아. 이쪽이 딱 끊어지는 아. 형태가 되니까 이제 네. 이, 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 이 전체적으로 전부 이제 문제가 생기는 네. 그런 이제 그 형태가 그돼 버린 거죠. 네. 그러니까 해바라기 씨를 이용을 해서 해바라기유 식용유를 확보하는 것이 어려워지니까 네. 많은 나라들이 이제 팜유 쪽으로 돌아가 버린 형태가
0: 대체재로. 예.
1: 그러니까 네. 인도네시아나 이런데 이제 팜유 생산해서 수출하고 이러는 거에 이제 세계 1위 뭐 이렇게 하거든요.
0: 인도네시아가 뭐전 세계 60%를 차지하는. 예, 차지 그렇죠. 있어요.
1: 그렇게 그 네. 하니까 막 이렇게 팜유 수출해 달라고 그 음. 때는 가격이 올라가서 좋았는데. 문제는 뭐냐 하니까 이 가격이 올라가다 보니까 내수 그 인도네시아 안에서 쓰고 있는 판류 네. 가격도 상승을 하게 되는 거죠 그니까 인도네시아의 국민들이 또 불만이 굉장히 커진 겁니다
0: 그거는 그거는 그 인도네시아 정부가 워낙 인도네시아 사람들이 튀김 음식 좋아하고 그러니까 판류 네. 소비량이 많으니까 인도네시아 정부가 판류 가격을 고정을 해놨대요 네, 상한선을 그렇죠. 네, 네. 더 이상 못 올리게 그러니까 수입 그 판류 생산업자들이 어 미국에 수출하고 유럽에 수출하면 이거 1,000원 받을 수 있는데 인도네시아 수출하면 500원밖에 못 받으니까 다 수출로 돌렸다는 거거든요. 그 예, 그렇죠. 어.
1: 그렇게 해서 인도네시아 정부가 어떤 정책을 썼냐면요. 제일 첫 번째 썼던 예. 정무, 그, 이, 그 정책은 내수에 일정하게 아무튼 그거는 수요는 채워줘야 된다. 이쪽으로 예. 갔어요. 예. 그랬는데 기업들이 그걸 안 지킨 거죠. 왜냐하면... 음. 미국에 그 판매하고 그러면 두배 돈을 받을 그렇지. 수 있는데 이렇게 해서 이제 그거를 안 했습니다. 예. 그러니까 그다음에 이제 어떻게 했냐면 그러면 수출을 해라. 예. 대신에 거기에서부터 우리가 많은 그 세금이나 이런 것들을 걷어서 예. 그거를 가지고 우리 국민들한테 보조를 해 주겠다 이렇게 예. 나간 거거든요. 그런데 예. 이제 또 그것도 잘안된 거죠. 음. 그렇게 되니까 이제 이번에 제이 이제 그걸 했던 것이 그러면 어, 아무튼 수출 금지 네. 이게 아무튼 가격이 안정될 때까지 수출 금지다 예. 이렇게 지금 나오고 있는 상태거든요. 이렇게 되니까 굉장히 지금 어려운 상태입니다. 우리나라 같은 경우에도 예. 어, 한 달에 팜류 수익 류 수익이 총 아니, 수입이 총 예. 어느
0: 정도냐면 1억 달러 정도를 수입을 합니다. 이 팜유가 그러니까 일반 가정에서 쓰는 건 아니라고 하던데 우리나라에서는 예, 그렇죠. 예, 예. 뭐 라면 공장에서 그러니까 예, 공장에서 공, 어, 많이 들어 많이 쓰고. 쓰는 거죠. 예, 예. 예.
1: 그걸 한1억 달러 정도 지금 수입을 하는데. 가격이 최근에 보면 뭐 1년 사이에 40% 상승하고 예. 뭐 이런 걸로 지금 계속 가고 있는 상태이거든요. 예. 그렇게 되다 보니까 지금 굉장히 이 부분도 어려워지고 있는 상태죠. 예. 우리나라 기업들이 그 식품 만들고 그러는 그 기업들이 지금 재고를 한세달 정도를 확보하고 있다 라고 얘기들을 많이 하고 있거든요. 그럼 이제 세달 후가 되면 그 부분이 또 음. 어, 식료품 가격의 상승 요인, 이렇게 되기 때문에, 아, 전방위적으로 지금 영향이 계속해서 높아지고 있다, 이렇게 봐야 되죠.
0: 예전 그 요소수사태하고 똑같이 그 패턴이 똑같네요, 그러면. 예, 그렇죠. 어.
1: 그렇기 때문에, 어, 지금 모든 부분들에서 가격이 예. 상승을 해서 이렇게 지금 되고 있는 상태이기 때문에. 예. 제가 생각했을 때는 아마, 코로나19로 해서 이 영향이 한번다 지나서 이렇게 그 진정이 되고 나면 그때에서부터는 여태까지는 이제 세계화라고 하는 것이 극단적인 형태의 정점까지로 올라가는 형태였다가 예. 아 이거 한번그 세게 한번 당해보니까 어. 그거는 아닌 것 같고 그래서 자국 내에 아마 이렇게 그 예. 공급선 이런 예. 것들을 만들기 위한 노력 이런 것들은 좀 하지 않을까 싶습니다. 그런데탐류 같은 건 우리나라에서 생산할 수 있는 방법이 없으니까. 그렇지.
0: 야자나무가 <웃음> 있어 <웃음> 그거는 드리네. 뭐 방법이 예. 없고요. 예. 그
1: 대신에 어 가능한 한 아무튼 내부에서 어떻게 생산할 수 있는 부분이 있다라고 하면 예. 그걸 확보하기 위한 노력 이런 것들은 계속한다. 이렇게 이제 봐야 되겠죠.
0: 그리고 이것도 하나 좀 짚어 볼게요. 그그 바이오 에너지라고 있잖아요. 그러니까 뭐 바이오디젤 뭐 바이오 그 에탄올 뭐 이런 거 있잖아요. 예. 이게 그 곡물 상 가격 상승에 지금 곡물 가격 올라가는 데도 지금 일조하고 있다. 그런 분석도 나오거든요. 예. 어, 어떻게 연결고리가 되는 겁니까?
1: 세계적으로 곡물의 가격이 아까 말씀드렸던 것처럼 예. 굉장히 안정적인데. 예. 중간중간에 한 번씩 크게 상승을 했던 적이 있었거든요. 예. 이번이 통틀어서 보면 한세 번째 정도의 상승입니다. 예. 1972년도에 한번 크게 상승을 했었고 음. 그다음에 2006년도에 한번 상승했고 지금인데 2006년도에 에 곡물 가격이 크게 상승했을 때의 요인 중에 하나가 뭐냐 면 음. 바이오에너지 때문에 그런 그 형태가 됐다고 라볼수 있습니다. 그 당시에 유가가 어느 정도였냐면 배럴당 1 0 0 최고 올라갔을 때 150달러 정도까지 올라갔거든요.
0: 그랬던 적 있죠. 그러니까 막 아.
1: 난리가 아닌 형태가 아, 아, 아. 됐었죠. 예. 어 그렇게 되니까 미국 정부에서는 아 그러면 이게 유가도 굉장히 높고 그러니 우리가 공물을 이용해 가지고 에탄올을 음. 뽑아서 예. 그거를 사용을 하자고 라 예. 하는 정책을 그때 만들었어요. 예. 그래서. 어, 전체 가솔린 그 소비의 20% 예. 정도를 바이오 에너지를 가지고 해결하자라고 예. 하는 거였거든요. 예. 그리고 이제 미국이 그때 바이오 에너지를 생산해 내는 그이 도구로서 사용하는 것이 옥수수 였었습니다. 그러니까 옥수수를 음. 이용을 해서 바이오 어, 에탄올을 만들어서 그 예. 에탄올을 가지고 어, 사용을 하자 이거였거든요. 예. 그런 정책으로서 들어갔었죠. 예. 그래서 그때 이제 많이 그이 이, 이, 바이오 에너지를 생산하고 이렇게 하면서 그때 이제 곡물로 많이 그, 그 소비가 되는 형태가 됐었습니다. 예. 당시에 보면요, 그 미국이 전 세계 옥수수 생산의 40% 정도를 차지하는데, 예. 그 중에 한 30% 정도를 바이오 에너지를 사용하는데. 그 썼던 거죠. 음. 그렇게 되면 미국이 40%를 생산하는데 그중에 30%를 썼으니까 전 세계적으로 보면 미국에서만 어, 그전 세계 생산되는 그 옥수수에 음. 12% 넘게는 이미 아무튼 바이오에너지를 생산하는 대로 들어가 버린 거 형태가 음. 됐지 않습니까. 예. 예. 그리고 그때 보면 어 중국 같은데도 그 전에 이제 곡물 가격도 굉장히 낮고 그랬기 때문에 재고를 엄청나게 많이 확보하고 있었어요. 어. 그러니까 이 재고 때문에 골치가 아픈 형태였었는데, 어, 어이 저 바이오에너지 쪽으로 이거 우리 쓰면 되겠다라고 해서 중국도 그때 이제 바이오에너지로 뛰어들었고요. 그다음에 유럽도 마찬가지로 뛰어들고 그래서 한동안은 바이오에너지 생산이 그 붐을 잃었던 적이 있었습니다. 음. 그러면서 그때 이제 막 가격이 굉장히 많이 상승을 하고 예. 이렇게 했었거든요. 예. 그렇게 했었는데 그 이후에는 조금 이제 잠잠해졌죠. 잠잠해진 음. 가장 큰 이유는 에, 그 유가가 다졌습니까? 떨어지면서 예. 예. 이제 굳이 이렇게 많이 그 그쪽으로 예. 이전해야 할 이유가 없다라는 예. 쪽이었고, 예. 그 다음에 굳이 뭐 바이오가 아니라고 하더라도 음. 다른 쪽에서 에너지를 확보할 수 있는 것들이 많이 늘어났죠 예를 들어서 보면 이제 미국의 셰일 오일 이런 것들도 음, 예. 그 이후에 나오기 시작을 했고 예. 그다음에 풍력 그다음에 뭐 태양광 에너지 예. 이런 것들을 해가지고 쭉 확보가 음. 되는 형태가 되지 않았습니까 그렇게 되다 보니까 바이오 에너지의 그 수요나 이런 것들이 쭉 줄어들어 버린 거죠 음. 그러다가 이제 최근에 또 문제가 됐던 거는 예. 어~ 이게 그 미국의 그이이이 음, 이, 이, 이 바이든 정부가 들어오면서 예. 정책을 조금 이제 바꾸는 형태가 됐었습니다. 그 이전에는 뭐냐면 에탄올의 함량이 10% 미만만 일단 그연중으로 사용할 수 있고 15% 정도 되는 거는 여름에는 그생그이 사용을 못 하게 했었어요.
0: 아, 휘발유고 에탄올하고 섞는 겁니까? 예, 예 그렇죠. 아.
1: 그게 이제 왜 15% 정도 되는 거는 못그 사용을 하게 했냐면 그거를 사용하게 되면 매연이 많이 나와가지고 스모그가 많이 생깁니다. 아. 그렇게 되기 때문에 그걸 예. 못 사용하게 했는데 예. 이번 같은 경우에 보면 이제 막그 유가도 굉장히 많이 상승을 하고 예. 거기에다가 또 이제 그이그이 그이 바이든 정부가 친환경 이걸 많이 얘기를 했으니까 예. 그래서 이제 옥수수 이런 것들을 이용을 해가지고 음. 이그 바이오 에너지를 만들자. 이렇게 지금 나온 거거든요. 예. 그렇게 하면서 상당히 이제 가격이 상승을 해버리는 그런 게 됐죠.
0: 곡물 가격이. 예, 그렇죠. 그그 예. 그 정책을 바꾸면서. 그럼 미국도 지금 그러니까 그 바이오의 곡물을 이용한 바이오 에탄올 이걸 계속 생산을 하는 거고요. 예, 계속 그러면은.
1: 생산을 하는 거죠. 그 전까지도 아하. 계속 생산을 했는데 이그 바이든 행 정부가 들어오기 전까지는 어떤 정책이었냐 하면요. 예. 전체적으로 가솔린 그 사용량에 예. 바이오 그 에탄올을 통해 가지고 만들어지는 그 연료가 그이 가솔린으로서 사용되는 것에서 7%를 넘지 않게 어. 그이 법으로 딱 정했었거든요. 그랬는데 정책을 좀 바꾸면서 음. 상당히 이게 이제 그 그쪽에 그 사용량 이런 것들이 이제 늘어나버린 형태가 된 거죠. 음. 그래서 이번 정책 변경만으로 해 가지고 대략 보면은 그 2,500만에서 4,500만 부셸 일부 셸이 27kg 정도 됩니다. 부셸? 그게 예, 단위인가 보죠. 예, 예, 단위죠, 아, 아. 네, 그게 그런 정도의 초과 그그 그 옥수수 그사그 예. 그 수요가 있을 거다라고 보고 있거든요. 예. 그렇게 되니까 가뜩이나 지금 뭐 문제가 됐는데 예. 그쪽으로 또 빠져나가네. 이렇게 되니까
0: 아. 굉장히 가격이 상승하고 그러게요. 그렇게 돼버린 거죠. 지금 상황에서는 뭐 어쨌든 미국에서도 바이오 에탄올 이런 거 만드는 거는 좀 그만둬야 될것 같은데.
1: 어 이렇게 될 줄은 몰랐죠. 예. 그러니까 이게 그 세계 곡물 가격이 예. 이렇게 빠른 속도로서 올라가면서 난리가 날 줄은 몰랐기 때문에 그 전에 이제 포커스를 많이 맞추고 있었던 거는 그 석유 가격 여기에 포커스를 많이 맞춘 거거든요. 그런데 예. 음. 지금은 당장 지금 당장에 보면 석유 살게. 가격도 문제지만 네. 이게 뭐 먹고 사는 게더 문제니까 그렇죠. 네. 이거를 계속 유지할 수 있을지 네. 하는 거에 대해서 상당히 지금 회의를 많이 갖고 있고 그 다음에. 그 2007년도 이후서부터 계속 이게 바이오에너지가 생산이나 이런 것들이 정체돼 버렸던 것 중에 하나가 뭐냐면 예. 정서적인 면도 상당히 있는 겁니다. 그러니까 사람이 먹을 수 있는 걸 가지고 어, 이거 뭐 어. 자동차가 굴러가는 데 쓴다.
0: 이게 아프리카에서 굶어죽는다는데 예, 이게 이게
1: 과연 예. 맞는 거야? 맞아요. 이런 이 정서적인 부분들도 상당히 많이 작동을 했던
0: 거였거든요. 예, 예.
1: 그러니까 지금 아마 그런 정서적인 부분들도 앞으로 상당히 좀 어, 부정적인 형태로서 작동하지 않을까라고 보고 있는 거죠.
0: 그리고 또그 지금 곡물 가격이 올라가는 이유가 그 어쨌든 생산량 증가 또 우리 공급망이 이렇게 단절되는 그 문제도 있지만은 금융적인 요인도 네. 이게 지금 곡물 가격을 그 상승시키는 그 요인 중에 하나라고 해요. 네. 금융적인 요인이라는 게뭘 말하는 건가요?
1: 어, 그러니까 <웃음> 그, 어, 뭐 미리의 선물 이런 거 있지 않습니까? 선물 음. 그 선물 계약 수가 옛날에 예. 비해서 굉장히 많이 늘어났어요. 예. 옥수수도 마찬가지고요. 예. 그렇게 되니까 이게 가격은 어차피 시카고 그이 선물거래소 여기에서부터 예. 뭐한달후 선물이 얼마, 두달후 선물이 얼마 이게 이제 결정되지 않습니까? 네네. 이게 옛날에는 그런 것들이 별로 없었을 뿐만 아니라 예. 대부분 많이 그했던 것이 이제 비상업적인 형태 그러니까 그, 그 상업적인 형태 그러니까. 어~ 공물을 생산하는 자, 그다음에 공물을 그뭐 수요하는 그 기업들. 이런 예. 데에서 그냥 어 조금씩 이제 선물 거래하고 이러는 것들이 거의 주였거든요. 예. 근데 그게 본말이 전도돼 가지고 예. 이제는 그 투자의 그 형태가 돼 버린 거죠. 아.
0: 투자의 형태가 됐다. 예, 예.
1: 그러면서 이제 바뀐 형태가 된 겁니다. 이게 원래 전통적으로 보게 되면요. 아까 말씀 여러 번 말씀드렸지만 곡물 가격이라고 하는 것이 굉장히 안정적인 형태였기 그렇죠. 때문에. 이런 상태에서는 변동성이 거의 없는, 없게 는없 되니까 기대 수익률이
2: 계산을 없죠. 해보면 거의 제로에
1: 수렴해버리는 형태가 된 거죠. 그러니까 이게 뭐. 이거 제 제로 기대 수익률이 제로인 걸 가지고 무슨 상품을 만들어서 그렇지. 그거를 가지고 뭐 펀드에 집어넣어 가지고 이거를 뭐 거래를 하고 이러는 아. 것들이 있을 수가 없는 음. 거였잖아요. 그러니까 예. 오랜 시간 전서부터도 보면 밀 선물을 가지고 거래를 한다든가 이런 것들이 그렇게 많지는 않았었어요. 예. 그래 그 그랬었는데 이게 왜 갑자기 바뀌었냐 하면 지난 한 20년 사이에 보니까 네 예. 번이나 곡물가격이 크게 변동을 하더라라고 하는 거죠. 예. 아 그렇게 되니까 이게 변동성이 있으니 이것도 뭔가 그 물건을 만들 수 있겠다. 이런 이제 생각을 갖게 된 거고요. 아, 거기에다가 또 이제 기름을 부었던 게 뭐냐면 아, 그 기간 동안 특히 이제 2008년도에 금융위기가 나고 그때에서부터 유동성이 엄청나게 많이 풀렸잖아요. 거기에다가 금리도 굉장히 낮아지니까 투자를 하는데 들어가는 자금은 굉장히 많이 확보를 했고 그 다음에 그 자금을 어디에다 운영을 하더라도 그 코스트가 적게 들어가는 형태니까 이게 수익률이 좀 낮다고 하더라도 충분히 상품화해 가지고 할수 있게 이게 만들어져 버린 거죠. 예. 그두 개가 결합을 하다 보니까 음. 이게 이그이그 이그 비상업적인 수요보다도 비상업적인 수요가 훨씬 더 커지면서 이게 이게 그 본말이 전도돼 버리는 형태. 이렇게 된 거거든요. 음. 2011년도에 비해서 지금 정도가 전 세계적으로 밀 선물 어 거래하는 계약 수가 7배 정도 늘어났습니다. 7배 정도가 왜 늘어났냐? 그냥 그게 뭐그 그렇다고 해서 7배 정도의뭐그이그이이밀 음. 수요가 더 늘어나고 그러는 것이 아니라 예. 그냥 돈이 많기 때문에 그걸 가지고 선물 거래를 하고 이러는 걸 위해서 만든 이런 거죠. 예. 그다음에 비상업적인 거래 그러니까 그이이 이이 투자하기 위해서 만든 음. 이게 상업적인 거래에 비해서 거의 뭐 몇십 배 정도 지금 커져 버린 그런 형태가 된 거죠. 그러니까 음. 이제 드디어 곡물도 사고 팔고 할수 있는 그런 그 대상이 됐다. 음. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그러면서 이게 변동성을 굉장히 크게 만드는 형태가 됐거든요. 예. 이런 이제 그 선물의 매매가 활성화되고 하는 것이 예. 이 가격을 안정시키는 형태냐, 가격을 불안정하게 만드는 그럴까? 형태냐. 예. 여기에 대해서는 예. 굉장히 많은 그이 논쟁이 있습니다. 예. 그러니까 보통, 근데 이제 정리된 건 뭐냐면 보통의 경우라면 그러니까 음. 곡물 가격이 급등을 하거나 이러는 거 없이 그냥 그그공 그, 그 일반적인 형태다라고 하게 되면 예. 예, 이게 이제 가격을 안정시키는 그 역할을 한다.
0: 왜냐하면 선물거래가.
1: 예, 선물거래가. 반대쪽에 그 매매가 있기 때문에 예. 예, 그 예. 가격을 안정시키는 형태가 된다라고 얘기를 하는데 예. 최근처럼 가격이 굉장히 불안정해지고 아. 급등을 하는 형태가 되면 예. 그거를 이용을 해서 매매를 하려고 하는 사람들이 더 늘어나고 예. 선물의 수요가 더 늘어나버리는 형태가 되기 때문에 예. 가격을 굉장히 불안정하게 만든다. 이런 예. 것이 일반적인 형태거든요. 예. 그러니까 지금은 보면 선물 계약 수가 굉장히 많이 늘어나고 예. 이렇게 선물 계약이 그 활성화되고 하는 것들이 국제적으로 보면 곡물 가격을 굉장히 높여버리는 형태. 이렇게 됐다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 음. 거기에다가 또 이제 하나 또 역할을 굉장히 많이 하고 있는 것들이 곡물이라고 하는 것이요. 석유보다도 더 메이저 업체들의 영향력이 굉장히 큽니다. 그러니까 아. 칼킬이라고 들어보셨죠? 네. 네. 세계의 그 공물 그, 이, 그, 메이저 거래미. 그 공, 예.
0: 공유업체들 몇개 있죠? 예. 그
1: 중에서 네. 탑1 인데요. 예. 네. 어, 칼킬. 하길. 예, 네, 카길, 카길. 카기를 카길. 아. 비롯해서 4개 정도의 회사가 예. 전 세계에서 지배력이 엄청납니다. 국물 예. 교육의 80% 정도 차지하고요. 아. 저장하고 있는 양의 75% 정도를 차지합니다. 예. 그렇게 되니까 가뜩이나 요 선물 요그 외에다가 메이저 예. 업체의 그이 영향이 력 굉장히 커지니까 그두 예. 개가 결합을 하다 보니까 이게 그이 변동성이라고 하는 것이 최근에 엄청나게 커져버리는 형태가 된 거거든요. 그러면서 금융적인 요인, 이 부분들이 역할을 굉장히 많이 하고 있다. 이렇게 음. 이제 볼 수가
0: 있습니다. 그러면은 이게 어쨌든 곡물에다가 지금 원자재도 지금 그 이게 그 공급이 불안정한 상태잖아요. 여기 두 개가 지금 그 원자재와 곡물 두 개가 지금 맞물려 있는데 곡물 그럼 가격 상승도 이게 일시적인 거래에 그치겠느냐 아니면 계속 이게 가겠느냐. 그게 중요한 거잖아요. 예. 센터장님이 보시기에는 어떻습니까?
1: 이번 같은 경우에는 조금 오래 갈 가능성도 좀 있다 이렇게 예. 생각이 됩니다. 왜 그러냐 하면 그 지난 한 100년 동안에 걸쳐서 보면요. 예. 어, 공물을 비롯해서 원자재 모든 것들이 사이클을 계속해서 그려가면서 이렇게 가거든요. 그 예. 근데 지금이 다섯 번째 사이클의 상승 주기에 들어가 있는 상태입니다. 이게 2019년 정도서부터 상승을 하기 음, 음. 시작해서 예. 지금까지 계속해서 이어지고 있는 그런 상태거든요. 예. 그렇기 때문에 이게 전체적으로 봤을 때에 아무튼 이 그, 이, 그, 이, 이 공, 공물을 비롯해서 모든 것들의 음. 가격이 이제 상승을 하고 할수 있는 이런 그이 주기에 들어가 있다. 이 부분들이 상당히 좀 불안정하게 그 불안한 그런 부분들이고요. 예. 그래서 아마 이번 같은 경우에는 상승을 한그 대부분 이 공물 가격이 한번 상승을 하고 그러면 2년에서 3년 정도는 계속해서 높은 가격을 유지해가는 것이 일반적인 형태이거든요. 음.
2: 네. 그렇게
1: 따지면 앞으로도 상당 기간 더좀 간다라고 봐야 되죠. 음. 거기다 이제 곡물이라고 하는 것이 가지고 있는 특징 자체가 이게 굉장히 비탄력적인 형태잖아요. 그래서 가격이 한번올라가게되면 예, 좀처럼 이렇게 많이 떨어지거나 이르기도 음. 어려울 뿐만 아니라, 예. 그 다음에 생산물이 생산될 때까지 시간이 많이 걸리잖아요. 그렇죠. 일단 지금 음. 심어놓으면 음. 그래도 한6 개월 정도 지나야 이게 그 수확을 할수 예. 있기 때문에 음. 그런 것들을 감안하게 되면 상당히 좀 이제 그 가격 상승 이런 음. 것들이 대략 뭐한2년 정도에 걸쳐서 계속 유지될 가능성이 높다 이렇게 예. 봐야 되기 때문에 아 지금 음 상황 전체가 조금 그 좋은 상태는 아니다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 그런데 이상한 게그 국제적인 공급 가격 모든 게다 오른다는데 음. 아까도 그 지금 쌀값 계속 떨어진다면서요? 예, 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 쌀값은 왜 떨어지는?
1: 음. 어, 그건 음. 이제 우리나라 내부의 네. 문제인데요. 예. 어, 그렇게 된 이제 가장 큰 부분들은 어, 공급이 굉장히 많이 늘었기 때문에 그렇습니다. 대신에 예. 수요는 많이 줄어들어 가지고. 예. 그래서 이제 그 이렇게 돼버린 거거든요. 예. 어 수요는 전체적으로 보게 되면 0.8% 정도 이렇게 줄어들었습니다. 근데 쌀의 생산은 예. 어, 지난 몇년 동안에 걸쳐서 보면 10% 정도씩 계속해서 늘어나는 음. 형태가 됐고요. 예. 그러니까 이게 뭐 계속해서 이그이쌀 이 가격이 유지가 못 되는 형태가 된 거고요. 예. 그게 이제 드디어 20kg 그이 기준으로 해서 봤을 때 그래도 5만 원 정도는 지켰다가 최근에 보면 이제 5만 원대가 깨져서 내려오는. 그런 게된 거죠. 그러니까 이게 우리나라 안에서 보면 공급은 계속해서 늘어나고 그다음에 음. 이제 수요는 많이 줄어들어버리게 이렇게 된 건데 음. 이게 쌀의 공급이 늘어나고 이렇게 간 거는 다른 곡물들 같은 경우에도 어, 수매를 해 주거나 이렇게 가는데 그 수매량이 계속해서 줄어들어요. 그렇게 되다 보니까 쌀 쪽으로 계속해서 가는 거죠. 그렇게 음. 되면서 쌀의 생산이 늘어났고 그런데 이제 수요는 그걸 못 받쳐주니까 가격이 계속해서 떨어지고 이런 음. 형태가 된 겁니다.
0: 지금. 아 그러니까 정부에서 수매해 주는 거를 이제 다른 거는 잘안해 주니까 쌀만 쌀 네, 맛, 쌀을 예, 계속 늘리니까쌀 예, 쪽으로 많이 가면서 예. 쌀의
1: 생산이 늘어나고
0: 그러니까 농민들이 그러니까 쌀 생산으로 계속 더 집중했다 이거인가요? 예, 예. 네, 그렇죠. 음. 그러면은 그쌀 수매량을 정부가 계속 그 높은 가격에 올려 주지를 못하고 있는 건가요? 그럼 지금? 그쌀
1: 그러니까 이제 뭐 정부 입장에서는. 예. 생산되는 모든 쌀을 다 수매해 줄 수는 없지 않습니까? 아, 그러니까 일정한 예. 양만 수매를 해주는 거거든요. 아. 근데 이제 오늘 뉴스 나온 거는 그러니까 아까 뉴 예, 그 가격이 계속 떨어지니까 아. 그 수매의 그이 예. 규모를 좀더 예. 늘려주겠다. 아. 예, 이렇게 이제 가는 거죠. 그러면 예. 정부가 일정하게 어느 정도로 수매 하기 때문에 예. 그 시장에 나와야 되는 물량 자체가 좀 줄어들 수 있으니까 예. 그쌀 가격의 하락을 어느 정도는 막을 수 있다. 이렇게 예. 이제 보는 거죠.
0: 그렇군요. 그리고 또 기사 보니까는 공물 가격 올라가면서 비료하고 사료 이 예. 관련 주가 뭐 올랐다고 예. 그러면서 요즘 여기 투자하는 거뭐 관심들 많다고 또 그러는데 예. 어, 당연히 공물 가격 올라가니까 비료하고 사료는 당연히 그 연관돼 있을 것 같아요. 어, 어떻습니까 여기 그 이게 그이 어느 정도 오른 거예요? 어 비료 가격 같은 경우가
1: 음. 2년 동안에 걸쳐서 보면 한3배 정도가 올랐으니까. 예. 뭐, 그렇게 따지면 제품의 가격이 굉장히 많이 상승을 한 거니까 당연히 비료회사들 입장에서 봤을 때 굉장히 좋다, 이렇게 볼 수가 있죠. 그래서 이제, 최근에 주식시장에서도 보면 비료나 사료 이런 그 관련 주들이 많이 오르고 실제로 뭐 시, 많이 올랐어요. 예, 그렇죠. 어. 심지어는 뭐 이틀 동안 상한가를 치기도 하고 어. 뭐 이렇게 이제 그걸 했던 거였거든요.
2: 그런데
1: 예. 이제 표면적으로 보면 그 얘기가 맞습니다. 왜냐하면 제품의 가격이 올랐으니까 예. 당연히 보면 뭐그 수익성이 좋아지지 않겠냐 느 예. 이렇게 볼 수도 있는데 예. 또 반대 쪽에서 보면 어떤 예. 일이 거하냐면 아까 말씀드렸던 것처럼 그러면 비료를 만들기 위한 재료 예. 이런 것들은 그럼 안 올랐느냐? 그게 굉장히 많이 올랐잖아요. 그렇죠. 그럼 원자재 가격도 오른 거고 예. 그다음에 비료 가격도 오른 거고 이런 예. 형태가 된 거거든요.
2: 예. 예. 그렇기
1: 때문에 이게 진짜로 수익성이 굉장히 좋아졌느냐 하는 부분들에 대해서는 꼼꼼히 따져봐야 되는 부분들입니다. 아. 거기에다가 이제 비료나 이런 것들은 우리나라도 그렇지만 전 세계적으로 많은 나라들이 가격을 통제를 많이 하거든요. 예. 이게 농민들한테 미치는 영향이 굉장히 크니까. 예. 그런 거에서 보면 최근까지도 비료 가격이 많이 상승을 했지만 꼭 수익성이 굉장히 좋아져서 음. 이익을 많이 냈다. 이런 거에 대한 증거는 별로 없습니다. 그렇기 때문에 음. 주식시장이 선반영을 굉장히 많이 하고 있는 거 그러니까. 아닌가 라고 하는 생각이 들어서 반향 쫓아가기에는 또 상당히 좀 부담이 많이 된다.
0: 근데 다른 거는 다 선반영 한참 전에 하던데 예. 요즘 그래서 뭐그 다른 전자나 뭐 이런 데 주가 떨어지는 거는 다 이미 선반영돼서 지금 떨어지는 거다라고 말하는데 예. 우크라이나 러시아 침공한 게 벌써 두 달도 넘었는데 예. 아직까지도 선반영 안 되고 지금 이제 와서 그 올라간다는 거예요. 그러면
1: 주가가 안 좋기 때문에요. 네. 그 중에서 특정한 재료를 자꾸 잡으려고 하고 거기에 대상이 된 거죠.
0: 알겠습니다. 자 오늘 이종우 센터장과 좋은 말씀 같이 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예. 내일은 최백은 교수와 함께 한국 경, 가계부채 경착륙 피할 수 있는지 이 주제 한번 좀 다루겠습니다. 자 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.